0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня я предлагаю коротко подвести итоги зерновой сделки. Итак, Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Напомню, что эта сделка, еще известная как Черноморская инициатива, была заключена в июле прошлого года с участием России, Украины, Турции и ООН. Она касалась вывоза украинского зерна по Черному морю через безопасный коридор. Как предполагалось, прежде всего в пользу беднейших африканских стран. России взамен тоже обещали много всего. В частности, разблокировку европейских счетов российских компаний-поставщиков удобрений и продовольствия, снятие запрета на допуск в порты наших судов, которые перевозят зерно, а также переподключение Россельхозбанка к системе банковских переводов SWIFT. В итоге же 5 самых бедных стран Азии и Африки получили только 2,5% вывезенного зерна. При этом, по подсчетам, больше половины зерновых грузов уехали далеко не в голодающие страны, а именно в Китай, Испанию, Турцию, Италию и Нидерланды. Но если та часть соглашений, которая касалась организации безопасного вывоза зерна, все же выполнялась, то условия о снятии препятствий для российского сельхозэкспорта игнорировалось. Сделка продлевалась трижды, но все с тем же результатом. В итоге Россия вышла из этой сделки. О том, чем это может обернуться, мы спросили руководителя Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХИКС Анатолия Тихонова. И он объяснил, что если оставить за скобкой политику и брать чисто экономические вопросы, то нам приостановка зерновой сделки дает возможность по увеличению внешней торговли, поскольку спрос на российское зерно вырастет, и цены на него начнут повышаться. К тому же, несмотря на все санкции и препоны, в этом сезоне мы и так смогли продать за рубеж более 55 миллионов тонн зерна и это очень высокий показатель в качестве альтернативы наши власти уже пообещали странам которые традиционно покупали у россии и украины зерно не оставить их в беде и увеличить поставки в том числе была обещана и безвозмездная помощь. Не исключено, что немного улучшится теперь ситуация и для европейских фермеров. По словам эксперта, из-за черноморской инициативы у них возникли большие проблемы со сбытом зерна. Дешевое украинское зерно, оседавшее в Европе, помогло там немного обуздать инфляцию, но нанесло урон европейскому сельскому хозяйству. При этом Анатолий Тихонов успокаивает, что нам самим зерна... Вполне хватит. В России большие запасы еще с прошлого урожая и 20 миллионов тонн лежат нераспроданные. Плюс и в этом году обещается хороший урожай. Не меньше 120 миллионов тонн даже при самой плохой погоде. А наше потребление зерна это где-то 80-85 миллионов тонн. То есть для экспорта здесь все равно остаются большие возможности. И в завершение выпуска я хотел бы предостеречь вас от нового вида телефонного мошенничества. В лаборатории Касперского предупредили о свежей уловке жуликов. Мошенники стали пользоваться программами так называемого удаленного доступа к данным. Они умело маскируют их под настоящие банковские приложения и убеждают жертв скачивать их к себе на телефон. Все начинается стандартно, со звонка, но через мессенджер. Мошенник, ну как обычно, представляется сотрудникам службы безопасности банка или полиции и, опять же, как обычно, рассказывает, что прямо сейчас происходит кража денег со счета клиента и надо срочно принять меры. Если клиент на эту старую сказку ведется, то ему предлагают установить приложение, которое присылается в сообщении в виде файла. Ну а дальше дело техники. Жертва активирует приложение, диктует аферисту доступ к своему банковскому личному кабинету и пароль на смартфоне. И все. В этот момент мошенники переводят деньги со счета в свой карман. Как же не попасться на эту уловку? Как объяснил нам эксперт по кибербезопасности лаборатории Касперского Дмитрий Калинин, прежде всего тут должна насторожить сама просьба так называемого сотрудника финансовой организации скачать и установить какую-то программу, присланную в мессенджере. Не нужно переходить по ссылкам и скачивать присланные файлы. Если кто-то предлагает вам это сделать, то будьте уверены, это мошенники.